0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del momento en el que estén escuchando este archivo. Les habla Mariano Millán. En esta oportunidad voy a hacer una breve introducción al enfoque de la teoría sociológica sobre el conflicto social que hemos denominado objetivista. El enfoque objetivista tiene dos grandes exponentes en, a mediados del siglo XX. Uno es Lewis Kosser y el otro es Ralph Dahrendorf. Como se ha visto en explicaciones anteriores, en textos de las unidades previas, hay una larga tradición eh, en el análisis sociológico eh, para ubicar el conflicto social, conceptualizarlo, ver sus formas, sus actores, sus consecuencias sobre la vida social. En esta introducción lo que vamos a plantear es que estas formas que venían desarrollándose desde el último tercio del siglo XIX en Alemania y en los Estados Unidos, cobraron su eh, maduración, llegaron a un nivel de maduración a mediados del siglo XX, eh, fundamentalmente en estos autores. ¿En qué sentido decimos que llegaron a su nivel de maduración o a un nivel de maduración? Bueno, en el sentido de que eh, empiezan a ocupar el centro de la discusión en la teoría sociológica eh, estas cuestiones que hasta el momento habían sido desplazadas o habían sido poco eh, tematizadas por la teoría sociológica dominante. Es bastante extenso el tema de las razones, pero hay una cuestión muy interesante que marca Alvin Gullner en la crisis de la sociología occidental y que refiere a... Eh, el vuelco de la teoría sociológica desde el funcionalismo a el eh, estado de bienestar. ¿Qué quiere decir ese vuelco en la teoría sociológica? Bueno, es que el funcionalismo original, eh, de fines de los 30 hasta los 50, tiene una idea de, de la vida social donde hay una autorregulación. Y eso, como habrán visto, por ejemplo, si leen el libro de las funciones del conflicto social de Koser eh, ...lo llevó a buscar, o a tener una serie de aplicaciones en la, a la sociología... ...aplicaciones empresariales eh, que alejaron el problema del conflicto del centro de sus preocupaciones. Pero, hacia el comienzo de, del estado de bienestar hay un cambio en el establishment en general eh, y que invita justamente la idea propia del estado de bienestar, es una invitación a eh, conceptualizar y a pensar los problemas del orden social, los conflictos que hay en el orden social y las posibles soluciones que se pueden eh, viabilizar para estabilizar el orden social. Entonces ese si vuelco al estado de bienestar, es el marco en el cual eh, se desarrolla eh, las primeras eh, estrategias teóricas diseñadas por coser y por Dahlendorf eh, que son estrategias pensadas en puntos independientes entre sí, no, 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 no trabajaron juntos estos autores, pero esa, esa forma de... de, de el problema es propia de, de una época y estos autores lo reflejan eh, con eh, una idea que está presente a partir de ese momento de manera muy explícita aunque tiene sus antecedentes como hemos visto que es la idea de eh, que el conflicto social puede ser positivo para la integración y el orden social y digo positivo eh, que puede ser positivo y en realidad debería corregirme, generalmente es positivo, en, según estos autores, para el orden social eh, la existencia y la manifestación de los conflictos. Solo en situaciones muy puntuales, muy determinadas, el conflicto social no resulta positivo para el orden social y, y puede ser peligroso. Pero muchas de esas formas en las que el conflicto social puede ser peligroso son la resultante de haber tratado de evitar su existencia, de tratar de tapar sus manifestaciones, eh, en vez de tratarlas, tramitarlas eh, y buscar las formas de eh, mediar y de eh, hacer los cambios sociales indispensables para solucionar los conflictos. En el caso de Lewis Kosser hay una idea espectacular desde el punto de vista de la historia de la teoría sociológica eh, que consiste en cuestionar eh, a, digamos, el tratamiento del problema del conflicto social en el estructural funcionalismo, fundamentalmente en la obra de Parsons a partir de, una, de señalar una paradoja, eh, una inconsecuencia teórica mejor dicho que es si todo lo que existe en la vida social es funcional, contribuye finalmente a la integración social, el conflicto que sin dudas existe ...no eh, puede ser otra cosa más que generalmente funcional. Y eso es un diagnóstico que hace Lewis Koser, ...pero en una... no lo hace en soledad Lewis Koser, ...por más que es quien termina formalizando teóricamente... ...toda una estrategia de, de abordaje del conflicto. Lo hace en un contexto en el cual... Eh, hay numerosas críticas a, a Talcott Parsons, incluidas críticas que proceden de autores estructural-funcionalistas como el mismo Coase, eh, es un ejemplo, pero uno puede encontrar en eh, lo que se llama el a la izquierda del funcionalismo, ¿sí? vamos a ver a Wilber Moore o Neil Smelser para citar dos nombres que quizás hayan podido leer en alguna ocasión. Ahora, esa localización en la objetividad eh, que decimos que es la que ordena el, el proceso de comprensión de la teoría sociológica eh, sobre el conflicto, está situada en, eh, en el caso de, de Koser, vamos a ver que está situada respecto de... Eh, la propia, las propias variables del sistema social ¿Qué tienen de importante esas variables del sistema social? Bueno, ahí hay una forma bastante ambigua de enfocar el problema que tiene Lewis Kosser eh, tiene sus eh, inconvenientes pero fundamentalmente a lo que apunta Lewis Kosser es a eh, señalar que el conflicto es una forma de constitución de los grupos, que el conflicto es una forma de ordenamiento de los grupos en la estructura social y que por lo tanto eh, evitar los conflictos lo que haría es que la propia estructura social esté desorganizada o, o organizada de maneras eh, problemáticas porque no se ordenan los actores sociales de acuerdo a las condiciones que corresponden, así como eh, la, no, la no observancia de, de la necesidad del conflicto haría que no se formen muchísimos grupos intermedios eh, que son necesarios para la eh, coordinación de las actividades del conjunto del sistema social. Estas ideas ustedes van a ver en, en las funciones del conflicto social, que es un libro fundamental para, para entender esta perspectiva. Y aún con todas sus debilidades, es un libro que arroja muchísima, muchísimas imágenes mentales con las cuales estudiar el, el conflicto social. Nos señala... Eh, algunas cuestiones respecto de la relación entre conflicto social y estructura social. Entendiendo a la estructura como fundamentalmente las instituciones, no es un enfoque materialista el de Lewis Koser, pero aún así esa idea que está presente en, en Koser y que acompaña el análisis sociológico hasta el presente, que hay ciertos correlatos en el marxismo que sostiene fundamentalmente que las estructuras sociales eh, rígidas incapaces de eh, admitir la manifestación del conflicto tienden a generar muchísima más tensión y por lo tanto entrar en peligro que las estructuras sociales que tienden a Pensar formas de negociación, intercambio eh, en la gestión del conflicto. Esto tiene un supuesto, detrás de esto hay un supuesto, que es el mismo que está presente en la sociología, el socialismo de cátedra alemán, y también en la sociología de Chicago, que es que el conflicto puede ser regulado. Y es muy interesante aquí observar esta idea la historia de esta idea eh, cómo llega a, a Lewis Cosser porque Lewis Cosser, decíamos hace un rato y, y no tenemos ningún motivo para, para cuestionar su localización es un autor del estructural funcionalismo y ser un autor del estructural funcionalismo eh, tiene una serie de, de, de formas de, de ubicar la relación entre estructura y, y acción por ejemplo, en la cual la, la estructura es determinante de los cursos de acción. Entonces, podemos notar, eh, entonces decía que eh, la forma del conflicto en Lewis Kosser y también vamos a verlo en, en Ralph Darendorf está determinada por las características de la estructura. No es exactamente que el conflicto va a crear la estructura, sino que el conflicto va a ser un factor para que la estructura siga eh, desarrollándose, perfeccionándose. Pero hay, y aquí es interesante, eh, dos elementos que plantea Lewis Kosser que nos, que nos llaman la atención sobre eh, la dificultad que existe para ubicar... Eh, al conflicto social en relación a la estructura eh, y los, eh, cómo esas dificultades pueden poner en dificultad a la propia estructura. Las dos condiciones son que sea un conflicto que contradice los valores básicos sobre los cuales está asentado el consenso de valores de la vida social, del sistema y por otra parte lo que... Eh, se ha denominado ¿sí? de manera muy general eh, en la obra de Kosser, la eh, cómo se juntan cómo se eh, unen en un mismo eje de ruptura una gran diversidad de conflictos esto tiene que ver con una especie de idea de la acumulación y la sobrecarga piensen en términos de las ideas de la circulación que hemos visto eh, tan fuertemente presentes en la historia del pensamiento social y que en el funcionalismo nos llaman la atención respecto de cómo se pueden gestionar los conflictos. No tiene que ver solo con la tramitación, las estancias de negociación, etc. sino cómo los conflictos eh, pueden ser... Eh, deben ser, mejor dicho, eh, separados entre sí. ¿no? Se deben tramitar en sus propias instancias. Y en este sentido vamos a observar que hay otro autor que tiene una lógica de análisis bastante similar en muchos aspectos, aunque tiene algunas pequeñas diferencias con eh, Lewis Koser que fue Ralph Dahrendorf, un autor que tiene una, tuvo una larguísima trayectoria, vivió más de 80 años y eh, tuvo la posibilidad biográfica, y se ve que la aprovechó de ir cambiando un poco su, su, su teoría o sus anclajes más eh, generales, pero el. el el contexto eh, en el cual se desenvolvió la, la teoría de Dahrendorf en los 50 y los 60, ese, eh, es el que vamos a, a tomar en esta oportunidad y nos permite pensar de nuevo el mismo problema, ¿no? la relación entre eh, el funcionalismo y el conflicto. Al igual que Cosser critica la aproximación parsoniana, pero va a partir de otras, de otras formas de, de resolver el problema, o va a ensayar otras formas de resolver el problema. Mientras que Kosser sostenía eh, que adentro de la lógica propia del funcionalismo podía encontrarse la beta para conceptualizar el conflicto social, en el caso de Ralph Dahrendorf vamos a tener la idea una idea diferente, una aproximación diferente, que es la siguiente, que eh, el funcionalismo permite estudiar las situaciones de consenso, y es una teoría capaz de, de producir conocimiento para ese tipo de fenómenos, pero para los fenómenos del conflicto es necesario tener una teoría aparte. Una teoría aparte que no refuta al funcionalismo, sino que tiene parte de otros supuestos para ordenar y estudiar otro tipo de fenómenos, que son los fenómenos del conflicto. Ustedes en los textos van a tener, no quiero extenderme en citas, eh, las ideas, pero van a ver que hay principios, pilares eh, de ideas del funcionalismo y de la teoría del conflicto. Las teorías del consenso y las teorías del conflicto. Lo llama Ralph Dahrendorf El otro enfoque, que me parece, o el otro elemento que... En segundo lugar, que es bastante diferente en algunos sentidos al de, al de Koser, es la afirmación de que el origen estructural de los conflictos radica en la cuestión de la dominación. ¿sí? La cuestión de la dominación. Y ahí sí que eh, introduce eh, una... Yo creo que sería más una pretensión beberiana que una forma beberiana de ver el problema, pero eso es un asunto eh, que requeriría más, más conversaciones. Pero sí introduce la, la cuestión de la dominación y del poder, eh, que no son sinónimos, lo, lo introduce más en el centro del conflicto que, eh, de manera más explícita, que lo que lo introduce Koser. En gran medida porque eh, Ralph Dahlendorf con esta solución de compromiso de las teorías del conflicto al costado de las teorías del consenso le permite no manejarse con los términos eh, clásicos de la teoría estructural funcionalista. En el caso de Dahlendorf entonces vamos a tener una propuesta de la teoría del conflicto social. Eh, con relativas diferencias en su arquitectura pero eh, en relación a Cosser, pero con una serie de ideas que son bastante similares. En primer lugar, la idea de que el conflicto es el, un operador del cambio social. ¿no? Esa es la primera cuestión. En segundo lugar, que el conflicto puede y debe regularse y para eso las instituciones deben tener el suficiente grado de flexibilidad para poder procesar las demandas, los reclamos, etc. En ese sentido eh, están las, las similitudes, eh, en el sentido de que el conflicto y su institucionalización permiten una, un mejoramiento de la estructura social, una actualización de la estructura social, un eh, ordenamiento más racional, más adecuado de la estructura social de acuerdo a los roles y a las disposiciones más eh, generales de la vida colectiva. La diferencia naturalmente radica en este, el, opera, los operadores que están detrás. ¿Por qué? Porque hemos visto que en el caso de Koser era una serie de metáforas sobre el consenso y el, el sistema y la adaptación del sistema, pero no se iba mucho más allá de eso y cada vez que se rastreaban los elementos, ustedes lo verán presente nuevamente insto a la lectura de, de las funciones del conflicto social, verán presente por ejemplo a eh, la sociología de Chicago, verán presente a Simmel, al mismísimo Marx en, en la construcción de una serie de argumentos de Koser para defender su idea de la necesidad de estudiar eh, el conflicto social. Ahora en el caso de Darendorf, eh, como, como se entiende, perdón, eh, esa, esa aglomeración de autores, ninguno de esos autores son, o eran, mejor dicho, funcionalistas. Lo que, que significa, eh, traducido al, al problema a un problema epistemológico, una, una serie de problemas de consistencia interna de la teoría de cosas ¿no? Porque, es un intento de reformar el funcionalismo con elementos, nociones, conceptos que vienen de teorías que suponen otras cosas sobre el orden social, el conflicto, el cambio, etc. Ahora bien, en el caso de Dahrendorf habíamos mencionado que hay una idea que tiene que ver con el operador de la dominación. Aquí hay dos elementos, hay uno que no vamos a desarrollar demasiado, que tiene que ver con la idea de una discusión con el marxismo, con la obra de Carlos Marx. Realmente Dahrendorf leyó a Marx, después lo que hizo con él es un asunto ya más, más complejo, pero efectivamente hay un intento de contradecir a Marx respecto de la idea de que lo central no son las clases... Eh, sociales desde el punto de vista de la estructuración socioeconómica, sino eh, el dominio. Y que el dominio es eh, lo que está detrás de las clases entendidas como un fenómeno socioeconómico, pero que hay otras formas de dominio y que eh, en realidad eh, habría que mirar para entender el conflicto las relaciones entre dominantes y dominadores y dominados que están presentes en el conjunto de la vida social y que en el caso de las instituciones existentes, esas relaciones arman lo que él llama cuasigrupos, ¿no? eh, conjuntos de personas ubicadas en posiciones estructurales, estructurales entendidas en relación a la dominación, eh, diferentes diferentes ¿Sí? diferentes y contradictorias, y que a medida que, digamos, que existe, cuando existe el conflicto, a medida que se va desenvolviendo el conflicto, uno puede comprender sus perspectivas de desarrollo de acuerdo a los recursos con los que cuenta cada una de las partes, las oportunidades que tiene, etcétera Ahora, Fíjense, el, el concepto de, de dominación es el que ordena a los grupos sociales y en el caso de Danendorf llega a afirmar que hay una teoría o que hay una estructuración de clases sociales en función de la dominación, no de la economía. Y que en realidad, o sea, no de la economía no quiere decir que no existen clases económicas, sino que son solo una forma de las clases, y que en realidad lo que está presente en, en el conjunto de la vida social es una gran, eh, una gran cantidad de instituciones, eh, grupos, donde existe esta relación. Las clases sociales, la relación de dominación, y las clases sociales son los grupos que se forman en relación a la dominación. ...y que existen en el, en el conjunto de todas las instituciones sociales. Esto es interesante desde el punto de vista sociológico... ...porque está escrito en los 50, fines de los 50... ...y está planteando una idea en el lenguaje más parecido entre Weber y, y Parsons... ¿sí? ...en el sentido de cierta idea de la dominación y cierta idea del, del sistema... Eh, como un sistema articulado, está planteando la idea de la dispersión de los ejes del conflicto. Como decíamos hace un rato con Kosser, un tema central y un tema interesante porque retoma una vieja idea de Simmel, ¿no? de la, del conflicto como forma de eh, socialización, que ustedes tienen allí los capítulos del libro Sociología... Eh, y que por lo tanto, bueno, eh, la, la forma de, de socialización del conflicto, en el caso de, de Dahrendorf está presente en todas las instituciones sociales. Allí hay una especie de idea, dando vuelta, muy, muy remanida ya para ese momento, y aún hoy sigue teniendo su peso en la discusión sociológica, que tiene que ver con el carácter inmanente de la dominación algunos han hecho sustituciones eh, impropias llamándolo poder pero lo interesante en esa discusión es que efectivamente eh, como ya lo había pensado Coser con clases estamentos y partidos las clases socioeconómicas no serían la la vertebración principal del conflicto, habría una diversidad de conflictos y por lo tanto eh, también era, es algo inmanente el conflicto porque es inmanente la dominación y por lo tanto ¿no? eh, cualquier transformación de la estructura social va a tener nuevas clases y nuevos conflictos. La teoría de Weber de la burocracia, pensémoslo en relación a, a, las, a ciertas ideas en. en en relación al socialismo que tenía Weber, ¿no? Entonces, esta es una perspectiva que tiende a eh, naturalizar, de alguna manera, el conflicto eh, en, en su for como forma eh, de la vida social eh, a través de, cierta formali de cierto formalismo, de convertirlo en una forma de, de la vida social, sin eh, analizar o, o, o diluyendo las especificidades eh, de las distintas formas de la dominación que están presentes eh, en las relaciones entre los seres humanos. En este sentido la, la propuesta finalmente de, de Dahrendorf es coincidente con la de Kosser, desde el punto de vista de la idea de, o de la búsqueda de una institucionalización del conflicto, una gestión racional del conflicto que permita eh, las negociaciones, los cambios, las adaptaciones y haga más fuerte el orden social. Y allí es parecido a la máxima de Schmoller casi un siglo antes cuando dijo que eh, toda revolución se podría evitar con una reforma oportuna. Bueno, esa es la idea que tiene Darendorf y Kosser Respecto del de, eh, conflicto social. La necesidad y la utilidad para la estructura social del conflicto. Eh, siempre y cuando la estructura social tenga instituciones que permitan. Eh, las negociaciones, etc. Cuando eso... Se, se rompe, cuando eso no se, cuando no se permite la manifestación del conflicto, se acumulan tensiones que pondrían en peligro a la estructura social. Bueno, esto es todo por esta entrega. Vamos a seguir en contacto, espero que se encuentren bien, que puedan mantener el, el nivel de actividad respecto de los trabajos prácticos y de las... Eh, escuchas de estos materiales eh, y las lecturas. Hasta luego.